0: Foco 96. Muito bem, está começando o Foco 96 aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Muito bom dia aqui Rogério Fernandes. Nós vamos juntos até as 8 horas da manhã, trazendo as principais notícias de Anápolis, de Goiás, do Brasil do mundo. Bom dia Guilherme
1: Verano, tudo tranquilo, hein, Guilherme? Bom dia Rogério, bom dia ouvinte do Foco, tudo tranquilo né rapaz, final de semana movimentado, de sexta-feira a liberdade do Lula até a renúncia do Evo <risos> Morales, né, mas são é um assuntos que a gente vai discutir aqui, as consequências disso tudo, é claro, contando sempre com a participação e a interatividade de você amigo, ouvinte pelo Foco 96 Tá certo,
0: então, começando com o nosso giro tradicional de manchetes né, final de semana, como disse o verano de muita correria, né final de semana também de, segunda uh, Segundo dia de prova do Enem, né? Então, uh, ontem o pessoal uh, fez o Enem, muitos dizendo que a prova foi de muito cálculo, né? Mas o, o a questão é que agora é hora de relaxar você que ficou nessa maratona aí danada aí do, do Enem, né? Para poder estudar e estudar muito. Uh, também uh, na Bolívia, né? Evo denuncia golpe e diz que há mandato ilegal para prendê-lo presidente boliviano caiu após perder apoio dos militares. Evo fez boa gestão econômica e se desgastou ao insistir em quarto mandato. O pessoal fala lá em golpe, social, golpe civil, né? Vai entender é cada uma, né? Ex-chefe do Tribunal Eleitoral é presa e exibida algemada. Lá na Bolívia também, então, né, isso ainda uh, trazendo lá. E no Chile, né, eh, Chile anuncia processo para eleger a Assembleia Constituinte. Reforma da Constituição é uma das principais exigências dos manifestantes, né? O pessoal sai pra rua e grita ti, 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 lê, lê, lê" e tá conseguindo resultado lá uh, na, na, no Chile, né? Eleições parlamentares na Espanha, os socialistas vencem na Espanha, mas impasse deve continuar. Pedro Sanches não conseguiu maioria absoluta a uh, extrema direita ganhou força né? Uh, também uh, trazendo uh, notícias também com relação a, a ontem né, uma denúncia que o Fantástico fez né, de crianças africanas uh, que deixam o Rio de Janeiro com documentos brasileiros né? a polícia diz que Quadrilha usou formulário que serve para tirar certidão de nascimento a DNV a declaração de nascido vivo, também alerta na saúde né? desinformação afeta taxas de vacinação no Brasil, diz estudo, 7 em cada 10 pessoas acreditam em notícias faltas falsas do tema, aponta pesquisa com relação a com relação a vacinas, né? E também, né, para para Guilherme Verano ficar feliz, né? Nossa história Sandy Júnior anunciam um série documental no Globoplay, a produção estreia em 2020, traz imagens de, de arquivo pessoal e cenas da turnê. Essas são alguns destaques dessa manhã de segunda-feira, 11 de novembro de 2019. E daqui a pouco também a gente vai falar também da soltura do ex-presidente Lula. O que mais tu traz de destaque pra gente aí, verano, hoje, segunda-feira, 11 de novembro de 2019, agora às 6h10.
1: Falando um pouquinho de ciência, Rogério, ouvintes, o trânsito de Mercúrio em frente ao Sol cria mini-eclipse hoje. É a quarta vez no século em que o fenômeno acontece. A próxima vez será em 2032. o poder bélico. Novos submarinos brasileiros estão entre os mais modernos do mundo. Os estadunidenses foram visitados, né? E as... Embarcações estão sendo construídas e o Brasil planeja até, daqui a 10 anos, um submarino nuclear. Foto da prova volta a circular e o ministro diz que não há é prejuízo. É Enem 2019 tem a menor taxa de obsessão da história, diz o, o MEC, né? Em relação à prova que vazou lá por volta das 16h30. E, e a gente tem um destaque aqui também local. É o caso Detran, que a gente repercutia semana passada. A justiça mantém prisão temporária de suspeitos. A juíza Placidina Pires, titular da vara dos feitos relativos a organizações criminosas e lavagem de capitais, olha o tamanho, manteve a prisão temporária de sete investigados na Operação Cegueira Deliberada, deflagrada pela Polícia Civil de Goiás, que investiga fraude em processo licitatório no
0: Detran. Rogério ouvinte, Sufoco 96. O ouvinte participa através do 994-34-2096. E nesse final de semana, né, Greg? sexta-feira, né? A, a soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? É, discursos raivosos de um lado, é, Jair Bolsonaro falando que não vai comentar sobre criminosos que por hora estão soltos, é, pessoal do PT falando que se quiserem que ele mantenha ele preso que mude-se a Constituição, afinal de contas, o direito constitucional está tá garantido, né? Uh, como dizem, até que o trânsito em julgado seja concluído, ninguém pode ser considerado uh, culpado, né? Segundo uh, as alas. Uh, do que defendem, né, a soltura do ex-presidente Lula. E dentro desse embrólio todo, né, FHC olha só, Fernando Henrique Cardoso em sua primeira manifestação pública após soltura de Luiz Inácio Lula da Silva o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso usou o Twitter para comentar o atual ambiente político brasileiro e falou o seguinte, abre aspas a polarização aumenta sem alternativas populares e progressistas, continuaremos no jogo político pessoal, afirmou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso dando a entender aqui que se surgir uma, uma terceira via uh, fora dessa discussão Lula-Bolsonaro capaz de ter êxito né? seria ela João Dória? <risos> Não, nunca se sabe né? O, o João Dória também é aquele classificado,
1: indenizado. quando o Fernando Henrique fala uma outra via ele sempre lembra, lembra do PSDB eu até citava isso aqui na, na sexta-feira o, o PSDB é centro-esquerda também O PSDB nunca foi direito Mas o PSDB seria aquela centro-esquerda Ou esquerda menos radical Seria a mão na graxa, vamos colocar o PT seria a mão na graxa O lado operário, aquela coisa toda O PSDB não, o pessoal, né? Educado do Capete ali, né? Em Harvard, em Sorbonne, no caso Fernando Henrique Cardoso, José Serra né Esse pessoal mais político Eles não poderiam se envolver com a graxa né, e Criaram o PSDB, <risos> o PSDB Que logrou isso né? Foi na esquerda do Plano Real, o Fernando Henrique que Cardoso, bateu no Lula sem precisar nem de segundo turno, nas duas eleições que ele, ele dispus, disputou, então ele, ele imaginaria algo parecido, no momento não, não surgiu ainda, cria essa expectativa vários nomes se postulam daqui e dali, mas quem tem o comando hoje é uma, uma terceira via baseada no centrão e tem muito voto no Congresso, mas fora também não tem lá muito voto, seria Rodrigo Maia. Mas é uma figura popular? É, a esse ponto, ser uma alternativa hoje a PT e Bolsonaro, vamos colocar assim, uma vez que o Lula não pode ser candidato, não sei. Não sei se dá ainda. Né? Mesmo que
0: no Brasil, que é verdade hoje, daqui a alguns minutos pode pegar e cair por terra. É, ele seria uma, uma alternativa no caso de uma eleição indireta, né? porque entre os parlamentares é popular. Nossa, mas é muito popular. Mas é, fora, muita gente nem Sabe quem é Rodrigo Maia, né?
1: Exatamente, eu não sei pelo apelido do Codinome Botafogo. Sim. O Wilson Witzel é outro que aparece também, né? Que Todo mundo quer, né? É, é igual a candidatura de prefeito. Todo mundo, ah, meu, meu, meu nome tá, tá colocado aí, aquela vaidade, né? Só que tá muito longe do processo eleitoral ainda. Em relação a essa prisão em pris, segunda instância, a gente é, exauriu, exauriu o tema, não vamos nem voltar nisso. Vamos falar em relação à soltura do, do Lula. É, a, a maneira como ele saiu, né? Ih, será que a gente esperava algo diferente Porque ele sair nervoso e bravo, mas o homem estava bravo estava vermelho, parecia um peru né? o tanto que o Lula tava bravo, é claro pelos mais de 500 dias que ele passou na cadeia eu quero analisar aqui assim, né, nem mérito sai, não sai não é a evolução política que isso vai ter a forma como ele saiu e, e ele pegou, eu lembro até no texto do discurso, eu não posso me permitir aos 74 anos sem mágoa de ninguém, ter raiva só que o discurso, ele foi de mágoa de xingamento o tempo todo né? ele falou uma coisa e concluiu com outra e isso aí será produtivo para o Lula, será produtivo para o futuro do PT, que nesse período todo, com o Lula preso, eu sempre falei aqui não apareceu nenhuma liderança capaz de contestar o Lula, pelo menos né? todo mundo vai na cegueira total em relação ao Lula eu acho que deveria surgir alternativas, na sexta-feira não teve nem tempo de responder aqui é, alguém que mandou o WhatsApp, falando ah, vocês estão querendo o fim do PT, de forma nenhuma o PT é importantíssimo no processo da, da, da construção da Democracia do Brasil importantíssimo, sem dúvida nenhuma e tem que continuar. Só que outras alternativas têm que seguir. Sempre falamos aqui de ismos, os ismos são prejudicais, prejudiciais ao Brasil, No né? O PTB de Getúlio Vargas, conta de Getulismo, sumiu com Getúlio. Brizolismo, o PDT tá aí, mas sem o Brizola também virou página virada. Lulismo também, pós-Lula, vai continuar? Vai... Que liderança vai surgir e que vai tomar conta disso? Está surgindo agora bolsonarismo, já tivemos malufismo. ademarismo, se a gente for voltar lá nos anos 50, 60 em São Paulo. Então. Você personificar todo o partido numa liderança só e ali é início, meio e fim, né? não dá. Realmente a coisa não, não funciona. E em relação ao Lula, me lembrou muito eu, a, aquele Lula ainda da época do sindicato, um megafone na mão e principalmente da eleição de 89 contra o Colo. Discurso raivoso, defendendo Bolívia. Puxa vida, bem, o Lula que boca também. Foi falado Bolívia, o, Evo já, o companheiro Evo já pediu, né? Aí já tá falando que é gol. Justo. Né? Então é um discurso que atende uma parcela do eleitorado do PT, sem dúvida nenhuma. 30, 35%, não sei quanto a gente pode mensurar isso aí. Mas será que vai ser útil para ele? Será que a, a sociedade né, quer esse discurso raivoso? Mas muita gente vai falar, mas o Bolsonaro tem um discurso raivoso também, de direita. Mas o Bolsonaro já está lá como presidente. O Lula está pretendendo voltar. Será que vai ser esse choque? E quem não é nem a favor do discurso raivoso do Bolsonaro, e, ou, ou do Lula, e muito menos da, da maneira como o Bolsonaro está conduzindo. E aí, vai ficar refém desses, dessas duas vertentes? Aí vem a palavra do Fernando Henrique. E aí, que alternativa que essas pessoas vão ter? Se colocam no centro, mas vão se ver obrigadas por um motivo ou outro a votar em um partido ou votar em outro. A gente precisa de alternativas. Não pode ficar somente nessa polarização né, do quanto pior, melhor, em relação ao que o Lula parece estar pregando, fora da cabeça, que quer percorrer o Brasil todo. E o Bolsonaro, nesse primeiro momento, ignorando. Não sei como é que conseguiu tirar os meninos dele lá, mas estão, estão caladinhos por enquanto. Porque se ele ficar nessa guerra de tuitado aqui e dali, e, e essa briga, a coisa não caminha. Menos mal que parece que o Paulo Guedes não está tomando conhecimento disso algumas coisas vão evoluir no campo econômico. De forma tímida ainda, mas vão evoluindo, apesar da, do que se vê por aí. Mar revolto né? em relação à política nos próximos dias, mesmo porque o Lula já deve ter curado a ressaca a hora dessa e já deve estar tá, <risos> <risos> tá preparando já para onde ir. E com um detalhe interessante. Ele veio de Jatinho de Curitiba para São Bernardo. E o Jatinho de quem que é? Luciano Huck. Luciano Huck. Luciano Huck. O Luciano falou, não emprestei. É porque eu tenho um sócio. E é claro, o Jatinho tá à disposição porque a manutenção é cara também pra, né negócio. Eu posso alugar para um e pra outro. Né?
0: É, não. Até dentro dessa questão aí do, do Jato Luciano Huck, né? É, o Luciano Huck até que falou que não tem como uh, saber quem vai andar, até porque hoje esse táxi faz parte do grupo e com o táxi aéreo responsável pelo fretamento uh, e da Brissair Serviços Técnicos Aeronáuticos, né? Cujos donos são o Luciano Huck e a Mulher Angélica, então uh, fazer o quê né? Alugou, pagou, vai andar, né? E,
1: e outra coisa, foi comprado né pelo governo Lula com, assim, é... incentivos
0: do BNDES. Justamente. É, uma coisa interessante também isso. Então... Não, não
1: tô nem fazendo relação nenhuma, só tô falando de oportunidades que os empresários é, pegam com a mão amiga, né, do... do...
0: Sempre foi do Benes. Agora também é, com relação ao discurso do Lula, né? A parte raivosa dele atacando o Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro até não atacou, ele só falou que é. ele não é capitão, que ele aposentou o tenente <risos> para virar capitão depois, né? Não, é. e uma
1: coisa ele falou. Ele falou lá, tem que é, dar o um braço a você pro Lula, né? O Brasil não pode ficar refém, a gente tá falando ficar refém Sim. de um grupo ou de outro em relação à família do Jair, presidente Jair Bolsonaro. Não, não pode ficar refém de uma família, né? Da forma Justo. que ele estava. A Rogério de ontem, rapaz, escuta, ouvindo, assistindo o programa Rata Connection, eles estavam escutando o, o, o foco aqui. Você lembra quando eu falei dos três patetas? Sim, sim. Do Larry, do Mo e do Curly? Sim. Rapaz, mas ontem falaram a mesma coisa, que eu... escutaram, <risos> rapaz, foi a mesma coisa, eu falei, mas peraí, esse discurso é meu, Tô eu pegando que 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 minha pessoal pegando tava... aqui. Jogo Bairdard, as pessoas, Lucas Mendes, Caio Blinda, eu tava fazendo o mesmo discurso meu, cara, mas foi muita coisa, eu fiquei rindo, fiquei rindo das patetices.
0: Agora, o... a gente ia até analisando aqui ontem, no, no sábado, né, é, à tarde, no, no programa aqui, vendo a reprise da, do discurso do Lula, né, é, pós pós-soltura é, a, a verdade é que ele se colocava assim, dava, dava a entender e aí eu vou lembrar aqui de, de, de notícias que falavam que Lula estava estudando muito a Bíblia na, na prisão ele se colocou meio como um mártir como assim, lembrou assim, é, Jesus sendo entregue, sabe? É porque ele falou assim, ó, o pessoal que queria que eu fosse para a embaixada, queria que eu, que eu fosse refugiado, eu queria que eu fosse um... Fugisse, mas não, eu precisava, eu tive que, eu tive que convencer vocês, eu tive que, que fazer vocês entenderem que eu precisava me entregar, eu precisava passar por isso, um discurso quase que religioso, né, Verano? E às vezes isso até nos faz entender o porquê dessas pessoas serem tão ligadas né, a, a tais situações, é, foge da, da questão política e entra num campo quase que religioso. É, fica pensando em todo conselheiro, né, rapaz? Justo?
1: Ia levantar as massas. É como eu falei, o, o, o Lula que conseguiu fazer sucesso, se tornar presidente da República, foi o Lulinha Paz e Amor. Não é o Lulinha raivoso. O Lulinha raivoso, eu não sei, acho que vai passar esse primeiro momento. E o Lula é inteligente nesse sentido aí. Ele vai baixar o tom, vai procurar um tom. Porque se ficar nesse, nesse debate aí do bem contra o mal, mal contra o bem, a gente nunca sabe qual que é o mal, qual, qual que é o bem, vai ficar complicado. E interessante. vai falar da Petrobras, nossa a Petrobras, né?
2: Rapaz,
1: é. a corrupção com a Petrobras, meu Deus do céu, Petrolão no, no governo do Lula. Não que ela não houvesse antes, mas a, a coisa se aperfeiçoou. Né, com a associação que o PT fez com o PSDB, com o PSDB que todos os partidos, vão livrar a cara de ninguém, não.
0: E falar de Petrobras, nossa, é, é, é difícil, cara. É costoso. É, é o Crisvan fala que o seguinte, olha, é, mandou a mensagem que ele recebeu falou, para o homem mais honesto deste país, com dezenas de advogados, foi mais fácil mudar a lei do que provar a sua inocência. É, na, na verdade, não, 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 não se mudou a lei, né, é, foi Aí até completo aqui embaixo falando que a questão foi de entendimento, né? que foi mudado, o fato é que o, o Toffoli jogou a bola pro Congresso, né? falou, ó, eu, eu mandei liberar aqui, mas o Congresso tem a opção de mandar prender de novo. Será que o Congresso está interessado nessa prisão em segunda instância? Será que Jair Bolsonaro e família estariam interessados nessa prisão em segunda instância, uma vez que um monte de gente tem o rabo preso aí, Verão? Ninguém está interessado.
1: Ninguém está interessado. O Brasil vai seguir na contramão da história. Mas aí, bom falar cláusula pétrea da Constituição, né? Ninguém pode ser considerado culpado até, né? O O trânsito julgado. O trânsito julgado. Bom, mas se é clausopétria, é por que tem tanta discussão dela? Muda o entendimento? Vai para lá, vem para cá? Então, o argumento quem é a favor da prisão em, em segunda instância é forte, e para quem é contra também é forte, mas não se toma essa decisão. E muito menos o Congresso vai tomar. Vamos deixar rolar, agora já soltou o Lula, não vão prender outro, soltou o Eduardo
0: Azeredo também, outros estão na, na fila, e vai ficar por isso mesmo. Não para de aparecer agora, gente, Guilherme Verano, dando a sua opinião a respeito de... É, da soltura do Lula, enfim, né? E aí a gente vê aqui celebridades, né? Fernando Henrique Cardoso, Malafaia, Jô Soares, né? Todos é, agora tendo um posicionamento e aí, aí eu fico pensando no que o Fernando Henrique falou, né? A tendência é então que cada vez mais essa polarização aumente é, com essa soltura do Luiz Inácio Lula da Silva, né? É, a gente até falava aqui esses dias atrás, né? Que Bolsonaro às vezes estivesse até torcendo para a saída do Lula para ter Uh, em quem bater, né? É é, será, será que agora ele tá, vai estar tá mais tranquilo?
1: É, o trio do, do, dos filhos, ah, dos filhos. por enquanto, estão quietinhos. Mas na que começar essa pancadaria de um lado e de outro, ela vai ser terrível. Eu não acredito, vão ficar quietinhos o tempo todo. O Bolsonaro já pegou e falou, não vou falar a respeito de, de presidiário, aquela, mas por enquanto, de leve, né? Porque o Lula pegou pesado, tentando exatamente o quê? Para retocar, para criar essa popularização. A expectativa é essa. Gente, tem eleições municipais no ano que vem. Até que ponto vai ser útil né? a presença do, do Lula em Santins. Te, teve candidato que escondia o Lula. né? Agora, será que ele vai voltar com força? Vai voltar a ser bacana colocar a carinha do Lula nos, nos Santins? Pode ser que sim, pode ser que não. A gente não sabe o que, é que acontece com a política, mas a intenção do Lula vai ser realmente essa aí. Criar esse clima de polarização Aí as pessoas, como a gente citava anteriormente, que estão no centro, que não, não são nem de um lado, nem de um outro, e querem somente que o país siga adiante, que sua pauta econômica, que a coisa caminhe, aí ficam no meio desse bombardeio, porque aí é, volta os grupos de família, volta a gente tuitando, xinga daqui, xinga dali, fake news de um lado, fake news de outro. É uma tristeza, meu
0: amigo. 994-34-2096... Direto ao assunto, a opinião de Carlos Roberto de Souza no Foco 96. Bom dia, Carlos.
2: Bom dia, Rogério. Bom dia, Gleiverano. Bom dia a todos os ouvintes do Foco 96. Meu Deus do céu, eu pensei que não daria um, um troféu gardenal ao Supremo Tribunal Federal. E eis que vou ser obrigado a dar esse troféu. Por quê? Eles fizeram a maior lambança que um país pode fazer, né? Eles simplesmente ao tomar essa atitude aí de de liberar quem é, foi condenado em segunda instância, ou está, está preso, né? Eles simplesmente passaram a testar o seguinte, prestem atenção queridos ouvintes, nós que somos pobres, vamos ter, vai ser até bom que vai liberar um pouco a cadeia, vai ter até mais espaço nas celas, mas nós vamos ser presos. Sabe por quê? Porque a gente não tem dinheiro para bancar segunda, terceira, quarta, trigésima, quinta, centésima, tantas instâncias, quer dizer, nós não temos dinheiro para isso, então nós vamos ser condenados e presos, né? Porque nós não vamos ter como recorrer. Agora, quem tiver um cadinho de casa cai, que recorrer pra segunda instância isso demora tempo, aí ele é condenado em segunda instância também, mas não pode ser preso por quê? Porque a lei brasileira é tranquila, é um entendimento do Supremo Tribunal Federal do, dos senhores, né, ministros e também aí fica uma, uma coisa, será que é só pra favorecer o Lula? É, mas será que é só isso? Não é pra favorecer a muita gente inclusive gente deles que estavam aí percebendo a possibilidade de um dia serem acusados de então é difícil viver num país aonde passa um atestado pro mundo inteiro que a nossa justiça ela tem uma para o pobre e uma para o rico. E o pior dessa decisão é liberar esse tanto de gente que vai ser liberado, meu Deus. Vamos aqui imaginar aqui um chefe do tráfico que tenha dinheiro, que tenha condições ele vai poder fazer o que quiser porque ele tem, ele tem dinheiro para gastar ele vai para segunda, terceira, quarta, quarta, quinta sexta, oitava, nona e aí vai. É né? um escrupador que tenha dinheiro, quer dizer, ele não vai, ele vai ser condenado não vai poder ser preso, porque ele vai recorrendo, e isso demora tempo, então um, um cidadão aí pode ficar aí por 20 anos esperando aí uma prisão, ao passo que o cidadão comum, que vai lá talvez no mercado, infelizmente, por querer atender como já existiu casos, né rouba lá, ó, furta na né? verdade é furtar, um, lá, um, um pedaço de carne é pego, apanha e vai preso. Esse é o país que nós merecemos? É esse o país que nós queremos? E aí o um ministro vem falando, é um entendimento do, do Supremo Tribunal é o entendimento do Supremo e do resto do país. Meu Deus, tenha piedade do povo brasileiro. que Se depender da justiça, estamos no fundo do poço. Fiquem todos com Deus. Ademã que eu vou em frente de leve.
3: Foco
0: 96. 96.
2: Guilherme Verano, eu fico pensando, vendo
0: esse comentário do Carlos, né? A gente sabe que de cada 10 estudantes de direito, 11 querem prestar concurso, né? Não querem advogar. Será que agora com essa a derrubada da prisão em segunda instância voltará a fomentar o mercado advocatício? Uma vez de que o pessoal vai precisar de advogado aí pra recorrer, né? Então, seria aí uma política até de governo para fomentar a área dos nossos queridos colegas advogados? Eu
1: costumo falar aqui que tá mais fácil a gente da escalação dos ministros Supremo, e, e coincidentemente são 11 também a escalação de time de futebol, eu garanto que grande parte da população consegue lembrar essa escalação aí dos 11, quem vota a favor, quem vota contra, o, o grupo do prédio, o grupo do solta, todo mundo conhece o que da escalação da, da seleção brasileira é claro, né? Virou um, 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 depois da Operação Lava Jato, a gente teve vários escândalos que a questão da judicialização, né? Se tornou, é, atração também, né? A gente acompanhando sessões do Supremo. Quem diria isso? Aquelas sessões, né? Todas cheias de, de pompa é a gente acompanhando aquilo ali. Assistindo, ah, vai falar, e agora vai o ministro Gilmar Mendes, Não, e,
0: e, e até o, o Eduardo falou <risos> então, aqui, que na sexta-feira né? sexta o Eduardo falou que estava acompanhando, né? E é. ele falou assim, não, eu ouvindo, né? E aí o, o, o Toffoli falou assim, e só para encerrar, ele falou, agora acaba, né? Foi mais duas horas, né? Não, <risos> são votos assim, a coisa não acaba, rapaz. Não acaba e fala e vai e volta.
1: que poder que eles têm de, de, de escrever, né? Poderiam, e várias vezes já escreveram vários livros, sim, né? Sim, sim. Mas que criatividade que eles têm para um único voto, né? Poderia ser uma coisa mais simples. Não assim, ó, oh, sou a favor ou contra também. Não, né? Mas poderia né, ser mais, mas parece que era injustificar, né? Todo aquela, aquele saber jurídico, aquela coisa. Tudo bem, mas faz parte do, do, do processo estudado. Faz parte pra,
0: do espetáculo, pra, né? Também
1: tem uns lá que para passar com o juiz foi mais de duas, né? Mas enfim, né? esquece isso aí. Mas o que a gente vê isso aí, né? Um mercado em franca evolução e várias bancadas lá de Brasília. O Cacai talvez seja o mais conhecido. O Cacai se tornou multimilionário. Multimilionário por conta de quê? De pontos enrascados que torram milhões e milhões com ele. É milhões mesmo. Quanto é que vai custar isso aí? É milhão, mi, milhões para lá? 5 milhões? 10 milhões? São coisas, é, quantias absurdas, né? Claro, todo mundo sonha com um dia, né? Estar tá nesse patamar aí de poder... É,
0: trabalhar para algum político que tá enrascado em algum problema de corrupção. Ontem inclusive, ontem eu lembrando dessa situação, ontem no vendo o jornal da Record antes de começar o Fantástico, né? O jornal da Record não, o Domingo Espetacular hum. é, e eles falando sobre casamentos. É, é, essa
1: Record é essa Record aí? É, não, não é, não é o não não, não, é, não. É, é essa é a
0: Record. É, tem é, mudar, justamente né? e aí eles falando sobre 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 casamentos luxuosos, né? E o casamento mais luxuoso do Brasil foi um casamento aqui em Goiás de 8 milhões de reais de um casal de advogados que que casaram em 2016. Eu lembro disso. Fiquei eu pensando, né? Seria dinheiro lícito? Não sei. Não conheço. Não, né? é, é claro. Não né? vou pode jogar todo
1: mundo no mesmo balai. Claro que ela não tem suas opções.
0: Mas foi, foi matéria, inclusive, da Veja. Foco
3: 96. 96.
0: Abrindo agora a segunda hora do Foco 96. Para você que se liga com a gente agora, obrigado pela sua audiência. Uh, para você que está conosco desde as 6 horas da manhã, muito obrigado também. tá aqui Rogério Fernandes. Nós vamos juntos até as 8 horas da manhã com o Guilherme Verano também trazendo uh, notícia informação para você. Você participa através do 994-342096. 994, 994 Nos dá a sua opinião, uh, a sua dúvida. Da sua sugestão, você nos ajuda a fazer eh, o foco 96 de hoje, tá? Abrindo agora a segunda hora, a gente tá recebendo o nosso convidado, né? Eh, o Rodrigo Valadão, a gente vai falar a respeito, né? que a respeito da, da participação né, do vice-presidente da Confederação dos Profissionais Contábeis do Brasil aqui, Rodrigo Valadão, para falar das eleições do Conselho Regional de Contabilidade em Goiás que será realizada nesse mês, tá? Então, você contador aí é, que tá ligado com a gente, a gente tem muitos contadores que nos ouvem, né, Guilherme Verano? Então, você pode aí tirar suas dúvidas e nos ajudar, Rodrigo. Seja muito bem-vindo aqui ao é Foco 96 da 96 FM. Bom dia, é um prazer receber você aqui.
3: Bom dia, Rogério. Bom dia, Guilherme. Bom dia para você que tá ouvindo a gente no carro, né? Em casa e, que, e quem já tá no trabalho também. Muito bom dia.
0: É, a gente, é, o, o contador, né, Guilherme Verano, é um... É, é um cara diferente, né? Afinal de contas, é, tem um amigo meu que fala que o Natal dos Contadores é em, a, em março, ali em abril, né? São, são datas diferentes, né? Então, é, é legal pessoas que têm a, a rotina diferente assim. Tem gente que nem dorme nessa, né, nessa não, época não, não do não ano,
3: aqui, né? né? A gente costuma brincar, Rogério, que, que as nossas férias é em junho, entendeu? Porque é tanto trabalho no começo do ano, é. né? O ano tá acabando. Aí a gente tem 13 terceiro para gerar, para auxiliar os os, cole... os os empresários, né? Então aí depois tem o mês de março, abril, que é o tradicional imposto de renda maio tem outra declaração importante então a nossa folguinha é junho bacana <risos> bem <que> tem,
2: né? <risos> e não
0: e a, e a gente vê né que são são profissões tão tão, tão técnicas né é, Guilherme que coisas assim que tem algumas profissões que se a pessoa dá uma olhada ali na, na na internet tal vê um vídeo no YouTube o cara dá uma tapiada e consegue é, é, dá, assim fazer de conta que sabe né a função do contador não tem como né uma coisa muito técnica afinal de contas é, Rodrigo qual a função real do contador?
3: Então, a função do contador é auxiliar o, empre... o empreendedor e o empresário, né? A pessoa física e a pessoa jurídica, a no final das contas, entender se ele está tendo lucro ou prejuízo na atividade que ele está desenvolvendo, né? A partir das informações que a gente possui, na compra e venda de bens, na... no faturamento propriamente dito... Então, as informações econômicas, as informações financeiras, elas são traduzidas em informações contábeis. Uh,
1: posso fazer uma pergunta aqui, pro Rodrigo?
3: Eu, eu, eu não, vou, não é
1: nem pergunta, eu vou fa fazer uma afirmação aqui que o, o, o computador brasileiro é o melhor do mundo. Porque a quantidade de impostos que tem aqui eu o desafio. Pega um contador norte-americano vem para cá para ver se ele dá conta. Não, mas não dá conta mesmo. É muita coisa. Como vocês lidam com isso aí no dia a dia? Para desembaraçar isso aí.
3: Guilherme, você falou uma coisa é. interessante. Porque o contador dos Estados Unidos que vem para cá, é, ele tem a única função de trabalhar com contabilidade. né? E o contador brasileiro, ele já. Ele já é um profissional mais amplo, ele tem as funções de trabalhar com departamento pessoal, né? Psicólogo, psicólogo também. É psicólogo, <risos> trabalha com os impostos efetivamente, é né? Inclusive o, o profissional contador no Brasil, ele é muito confundido como é, a pessoa que libera as... A, a, as DARFs, né? Hum. Os DARFs que liberam os impostos. Hum. Então. Quase um
0: serviço de despachante, é, né? Como <risos> se
3: fosse um despachante, exatamente. Então ele faz a abertura da empresa, ele cuida das, das liberações dos alvarás de uma maneira geral, sanitário. Todos os alvarás, hum. todas as licenças da empresa, tá muito envolvido. É, o trabalho do contador é muito envolvido nesse ambiente aqui no Brasil. Já nos Estados Unidos, como é. você deu o um exemplo, é contabilidade mesmo. Puro simples. Né? Puro e simples, exatamente. Então existem os despachantes e os contadores. E aqui nós somos os profissionais que resolvem o problema da vida Qualquer dos
1: o Meu contador resolve. Foi é, exatamente.
3: Leva para o meu contador, que <risos> o meu contador vai resolver. Então quando um, um contador daqui do Brasil sai e vai para os Estados Unidos, ele tem muito mais sucesso <risos> do que é. quando um profissional de lá vem para cá. Porque... O que, vem, o que vem de lá pra cá em geral ele, fa, ele sabe fazer uma ou duas coisas, né? Uhum. E aqui nós somos bem, só, com relação a impostos são mais de 5 mil leis pra gente é, ter o um entendimento para raciocinar os impostos no Brasil então, o contador tem que estar tá muito preparado, tem que fazer leitura diária, tem que fazer estudo diário. Atualizações. Atualizações diárias. São, em média, três atualizações do ICMS por dia no Brasil. Essa é É, são no Brasil inteiro. Diário? Diário. Quase todos os dias tem uma média de três atualizações de ICMS. Então, o contador de Goiás, quando ele pega a empresa do, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, ele tem que estar tá muito bem preparado e atualizado para... Para essas atualizações, né? E em geral, a gente também conta com empresas de assessoria que dá assessoria exclusivamente na parte tributária. Né?
0: Agora, uma, uma coisa que causou até uma certa dor de cotovelo, né, em, em vários profissionais liberais, é: a, a, dentre várias profissões, muitas delas não puderam ser enquadradas no Simples, mas, né? E os contadores puderam. Afinal de contas, foi bondade por parte do governo ou foi uma contrapartida com relação ao trabalho que vocês contadores fazem com os MEIs?
3: Então, até, três, três, é, até aproximadamente três, três anos atrás, o contador de fato era um profissional que, estava, é, que era uma das únicas atividades que possuía nível superior de ensino e que poderiam estar incluídas no regime do Simples Nacional. Então, com a mudança do Simples Nacional Algumas atividades como engenharia Advocacia é, Medicina é, Atividades relacionadas à saúde Todas que Que, é, que tenham o um ensino superior Elas puderam participar Também do Simples Nacional há Aproximadamente três anos atrás Mas de fato é, Rogério há Alguns anos atrás Quando a gente teve a possibilidade de entrar para o Simples Nacional foi uma contrapartida para que os contadores atendessem os microempreendedores individuais. De forma gratuita, né? Sim. Então, assim, a abertura do... do o cadastro me ajuda, do que, me ajuda CNPJ, que eu te ajudo, né? Exatamente. Então, assim, o cadastro do CNPJ, né? As informações iniciais ali do microempreendedor individual é, no escritório que... No escritório que ele vai. Se o escritório de contabilidade for... Uma empresa do Simples Nacional ele fica isento de pagar uma consultoria inicial. E com relação aos microempreendedores individuais, a gente estava fazendo uma análise, a gente da aprocom Brasil estava fazendo uma análise, que é a seguinte análise. Aqui em Goiás tem mais de 300 mil 300 mil FDs que não foram entregues à Secretaria da Fazenda. Então, isso pode ser a gente está imaginando que pode ser microempreendedores individuais que não contrataram contadores, não, deram a, não fizeram pagamento de, da contribuição mensal, que, devem, que, são, que estão obrigados a fazerem, né? possivelmente foram excluídos do Simples Nacional e agora estão com uma obrigação tributária junto à Secretaria da Fazenda Estadual. Então, até um alerta para os microempreendedores, procurar o escritório de contabilidade da sua confiança para entender se ele realmente ainda é microempreendedor, né? Porque se ele não fizer as declarações no tempo certo e não pagar a, a mensalidade dele, ele pode ser excluído do microempreendedor. Então, ao invés de ele estar tá criando uma solução, ele pode tá estar criando um problema. Aqui.
0: Agora, com relação a, a essa questão que a gente falava da, dessa sopa de letrinhas, né de, de nomenclaturas, impostos, né? até uma pergunta aqui do, do nosso ouvinte Luiz Fernando, ele fala, olha, devido a estas atribuições, aumentou o número de contadores trabalhando, não só nos escritórios especializados, mas dentro da empresa? Ou seja, hoje o empresário uh, ele tem, às vezes, a necessidade de ter o, o seu próprio contador ali para uh, dar até uma consultoria empresarial?
3: Uhum. Bom, o, o, o profissional contador no Brasil, ele evoluiu, né? E assim como várias profissões evoluíram, é, de uma maneira geral, o contador, ele já é um consultor. Então, ele presta ali uma consultoria inicial, né? É, pra, pra, para que o empreendedor, para que o empresário, inclusive, às vezes, até pessoa física de alta renda, é, prefere não ter empresa por motivos próprios, né? Ou prefere ter a empresa, né? De acordo com a orientação contábil. Mas a informação inicial ali, ela é feita de forma, é, de forma objetiva e simples. Mas, a, elevando a, a pergunta, talvez o raciocínio do do, ouvinte, Luiz, Fernando. do Luiz Fernando, pode ser o seguinte... Se é obrigatório, talvez, ter um contador dentro da empresa, tendo em vista que há muitas obrigações tributárias, né? Da parte tributária. É, isso aí vai, vai depender do, do nível de faturamento que ele possui Sim. e do nível de envolvimento intelectual que o profissional o contador vai, vai precisar de aplicar na atividade que ele está desenvolvendo. Uma empresa que fatura 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões provavelmente ela vai ter um profissional ali perto dela o tempo todo, né? Possivelmente vai ter um departamento contábil. Mas nas médias empresas e nas pequenas empresas, o, o, o escritório de contabilidade ou contador autônomo, ele atende a necessidade, sim, do pequeno empresário.
1: É, eu, um detalhe que eu já vi de alguns empresários... é muito embora tenha sua atividade principal, alguns se formando em direito e outros se formando em contabilidade para poder entender o processo, mesmo que não vai exercer, o, 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 no caso do direito, não faz nem para dar uma B, mas para entender como funciona e se formando também contadores. É, é muito comum isso também para poder, poder entender? Então. E ter uma conversa num nível mais equilibrado com o contador também?
3: Então, isso de fato acontece, né? A gente tem, é, por exemplo, na semana passada a gente visitou o Wilder de Moraes, que é um um grande empresário, né? Uhum. E ele também é o secretário da indústria e comércio do estado de Goiás. Uhum. E lá ele me disse que formou em contabilidade justamente para entender os processos contábeis. Então isso é uma realidade. É, é muito comum as pessoas é, fazerem um nível superior para ter o raciocínio do próprio negócio, né? Mas a gente adianta que é, os profissionais... Os, os profissionais autônomos, os escritório de contabilidade Estão muito bem preparados para atender o, A demanda do micro, do pequeno e do grande empresário Então talvez, não seria, é, é, talvez seria mais eficiente ele... É, fazer treinar o, o empresário né fazer treinamentos relacionados à atividade dele para ele não perder tempo
2: uhum.
3: com coisas que é outros profissionais podem fazer né? sem e não.
0: fazer uma boa escolha na hora de contratar um, um terceirizar o trabalho de contabilidade né o ouvinte participa através do 994342096. a gente está recebendo agora aqui Rodrigo Valadão ele é vice-presidente da Confederação dos profissionais contábeis do Brasil né esse mês tem até é, eleições né no Conselho Regional de contabilidade né e e a gente tá aqui com a ilustre presença do Rodrigo, uh, nos ajudando aqui a entender um pouco mais sobre o dia-a-dia, -dia, né, do... o dia-a-dia -dia do contador, né? Uh, tem uma pergunta de ouvinte aqui através do 994 34 uh, Rodrigo, perguntando a respeito, né, da dessa reforma né, que o Paulo Guedes uh, gostaria de fazer uh, com relação ao imposto único né? te pergunto eu uh, tem fundamento uh, te... porque a gente sabe que é uma sopa de letrinhas né? PINS, PIS, COFINS uh, ISS, IOF enfim, uh, trocar todos esses impostos por um único imposto facilitaria a, a vida do contador e eu te pergunto é viável isso ou é utopia?
3: Bom, no meu ponto de vista é viável né é, não é uma utopia, porque já existem outros lugares e a ideia do governo não, só, não desse governo mas assim, a ideia dos governos que passaram é trazer de certa forma uma simplificação para o empresário, para o empreendedor né é, como foi os casos dos ex, das, das letrinhas E's que existem no Brasil a, a nota fiscal no passado ela era um papel né? e agora é eletrônica sim né? É, as, o e social que alguém já deve de ter alguns ouvintes podem ter ouvido falar e já
0: estão querendo matar o e social também
3: exatamente estão querendo reformular ele né porque da forma que foi feito no primeiro momento é, ia causar mais problema do que solução que o governo queria entender todo o processo produtivo né é, então tem o, todos todas essas letrinhas de e é, que é o eletrônico né Sim. passando pro, pro, para o meio digital é de certa forma é querer uma, algum tipo de simplificação então o raciocínio do E-Social é centralizar todos, é, todas as informações de uma contratação né, num único sistema então hoje quando, quando se faz a contratação de um funcionário a gente deve de, é, informar na caixa, informar na receita informar no Ministério do Trabalho às vezes informa no Ministério do Trabalho em três Departamentos do Ministério, é, informa na Caixa em dois lugares, da Caixa, na Receita Federal, enfim, em vários lugares tem que fazer várias informações. O E-Social veio para fazer uma única informação. E com relação ao Imposto Único, é, a gente entende que é mais ou menos o mesmo raciocínio. Né? É, centralizar todos os impostos em uma única guia, uma única informação, assim como é o Simples Nacional. Então, para, para quem fatura o simples, ele já, de uma certa forma, ele já é um imposto único. Dá a ideia de, de um como se fosse uma coisa simplificada. Mas no dia a dia prático nosso, ele, ele é, a gente brinca que ele é um complexo nacional de informações. E não simples nacional. Então, o governo vende uma informação para os empresários, para o empreendedor e pra, para os profissionais, né? que atuam na área, sabe o tanto que às Você vezes... Você é vai complicado.
1: colocar a mão na massa, né? Diferente?
3: Exatamente. Então, assim, de, 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 é, eu acredito que é possível ter o um imposto único. Uhum. E, ele já tem mecanismos para isso, né? Com, falando dos E, tem o E financeira, uhum. e a partir do E financeira, que é a informação que os bancos passam para o governo, ele já consegue... É, Traduzir em impostos o que, que o contribuinte deverá de pagar somente pela movimentação financeira.
1: Em relação até a questão de, de, de impostos e, e, assim, até estourando um pouquinho, voltando lá atrás do governo Fernando Henrique, a Verába quando assumiu a Receita Federal, começou a azeitar essa, essa engrenagem de, de, de arrecadação. E é claro, a tecnologia veio junto. Sim. Como vocês acompanham essa tecnologia? A tecnologia, de fato, facilitou tudo, porque tinha aquele trabalho braçal, né era uma coisa uh, braçal do, do, vou, vou falar um pouquinho de 20 anos pra cá, eu não sei quanto tempo você tá na área, mas o, o que que mudou de lá pra cá de Everardo Maciel, quando começou a, a ajeitar ali pra que a sonegação fosse desaparecendo pelos dias de hoje?
3: Então é, muita coisa mudou, eu tô na, na atividade há aproximadamente 13 anos, hum. muita coisa mudou já desde a época que eu entrei mesmo mas algum tempo atrás para os nossos colegas mais antigos e até para os empresários antigos é, é, as informações eram registradas em, em gelatina, por exemplo, Caramba. né? É, depois veio a máquina datilográfica, Opa. né? Que já facilitou. Que evolução, né? É, depois veio o computador, hum. né? E aí agora a gente tem ferramentas de fiscalização junto com essa tecnologia. Existe um, um dado, é, existe alguns dados, né? É, que demonstram isso uhum. é, uma informação uma revolução que teve na fiscalização do governo propriamente dito, foi a transformação da nota fiscal que era no papel, para a nota fiscal eletrônica então a partir dali ele começou a ter em tempo real, uhum. como funcionava o faturamento no Brasil então, né?
1: até aquele impostômetro, né? de segundo e segundo vai exatamente
3: agora. então aí a partir dali que foi no ano de 2006, mais ou menos que, que a gente começou a a ter esse desenvolvimento. Então, alguns estados, como é o estado de Goiás, somente no ano passado, que efetivamente concluiu o processo de nota fiscal eletrônica. Então, muitas prefeituras já têm a nota fiscal eletrônica, algumas ainda também não têm. O estado, praticamente todos os estados já têm a nota fiscal eletrônica e o uso obrigatório, que já não existe papel, até onde o meu conhecimento me leva, o único estado que ainda possui nota de papel é o, é o estado da Bahia para as atividades de transporte. Os demais estados todos são nota fiscal eletrônica. Então, aí junta a, o faturamento, aí tem o E-Financeira, que começou a valer em 2016, né? que são as informações que o banco oferece ao governo, Então que também é um mecanismo de fiscalização. né? E ele sempre, no meu ponto de vista, o governo sempre fez teste para entender... É, tanto o faturamento quanto a movimentação financeira. A CPMF, por exemplo, é um exemplo clássico de que ele tinha o controle da movimentação, porque os bancos eram compulsoriamente, né? Eles tinham a, 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 tinham a obrigatoriedade de, de fazer a retenção. De, exatamente, fazer a retenção de 0,38% do valor que foi movimentado. Então a partir dali ele já tinha um, um mecanismo de controle da movimentação. Então esse movimento eletrônico, é, o movimento da da que a gente fala o 4.0, né, tanto na industrialização, mercantilização e na prestação de serviço 4.0, ele daqui para frente ele só vai evoluir. E com a evolução o contador é o profissional habilitado para auxiliar os empreendedores e os empresários. A gente fala até
0: de. Falava até nos bastidores, daqui a pouco a gente vai tocar no assunto a respeito da, da, do risco de várias profissões desaparecerem, né? É, o legal dessa informatização é que ela traz também, Verano, a necessidade. É, dentro dessa questão contábil e fiscal, de ter um staff de outras áreas que estejam bem ajustados é, eu, eu prestando serviço para um grande varejista, que eu acredito que o maior aqui do ramo de imóveis e elétricos do estado de Goiás do Centro-Oeste e uma vez caiu o sistema por conta do pessoal da TI, que né, aconteceu um problema lá, a loja ficou dois dias sem conseguir vender o gerente que já era da velha guarda sem assim, pé da vida, porque ele falou, pô, como é que eu não consigo vender? Porque como não tem como fazer uma venda numa nota de papel, porque não tinha mais, tudo eletrônico, né? Então, uh, e também traz a necessidade de ter um, uma questão inform de, de informática, é, né? O suporte. É, tá justamente, tudo. né? De forma bem, bem ajustada, né? Uh, quando a gente fala de Conselho Regional de Contabilidade, qual que é a função do, do Conselho
3: Regional, Rodrigo? Olha, o Conselho Regional ele tem três principais funções. A primeira é fazer o registro dos profissionais, né? A segunda é, é fiscalizar. Não, eu vou mudar a ordem. A primeira é fazer o registro. A segunda é treinar esse profissional. E a terceira é fiscalizar. Então, não é como fiscalizar se não há é treinamento, né? Então, o Conselho Regional de Contabilidade, de acordo com a lei da, 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 da sua criação, ele deve de treinar, registrar e fiscalizar. Hoje, ele deve fiscalizar a sociedade. A sociedade, para todos os fins, são as empresas de contabilidade, os profissionais de contabilidade e as empresas. Então, fazendo uma analogia de como o Conselho poderia fiscalizar as empresas, a gente leva no exemplo do CREA. O CREA, ele fiscaliza, em geral, ele fiscaliza a obra ou ele fiscaliza o profissional, do ponto de vista de vocês? Eu acredito que a obra. A obra, não é isso? No meu é, ponto de vista. É, é exatamente. Ele começa a fiscalização pela obra. Se, a, se existe uma placa do lado de fora, se existe a informação Sim. do profissional. Então, assim como o CREA pode fiscalizar a obra, que no caso é o empreendimento, que é a empresa, o Conselho Regional de Contabilidade também pode fiscalizar a empresa. Ele pode fiscalizar a empresa comercial, industrial e prestacional, que no momento não faz... Esse tipo de fiscalização, ele fiscaliza em geral o contador e o escritório de contabilidade para saber se os profissionais estão oferecendo e se estão fazendo a contabilidade. Para a gente fazer a contabilidade, para os profissionais fazerem a contabilidade, né? é importante que os empresários passem as informações para ter a contabilidade em dia, né?
0: E tem, e tem muito ainda, abrindo um parênteses aqui pro, uh, aquele empresário da velha guarda que às vezes chama o contador para me ajuda a dar um jeitinho aqui, que eu escondi essa informação tem muito ainda ou hoje vivemos eras uh, que a pessoa sabe que não tem como esconder nada dessa questão
3: digital? Bom, hoje se te se... botei numa raia justa, você me desculpa. Rodrigo. Não. Tranquilo, isso é muito uhum. comum esse tipo de pergunta Hoje a gente trabalha com a Elisão fiscal Então a elisão fiscal é o estudo de como uma pessoa vai pagar menos impostos De maneira legal uhum. Então o, o empresário que quer fazer a coisa correta E pagar menos impostos, é possível, é possível. fazer isso assim uhum. E de forma legal Então assim, ó é, se, dependendo do estado onde o empresário compra pra, e dependendo para onde ele vai vender e quanto ele vende, tudo isso a gente faz um estudo, o profissional da contabilidade faz um estudo para entender, como a gente disse no começo, são mais de 5 mil leis né, para entender sobre impostos. Então, o profissional contador ele vai fazer um, um, uma análise para entender como fazer com que esse empreendedor esse empresário pague menos impostos
0: até, até de forma estratégia, eu poderia falar no, no campo de vendas, porque às vezes o contador pode dizer, olha pro empresário ó, você vender em tal estado, não vai ser viável, vai ser mais viável vender no outro que você vai ter mais com,
3: competitividade com relação a é, preço final? Exatamente então assim, o, o a contabilidade, ela é uma ciência e levando para o lado da ciência o escritório de contabilidade é um laboratório então tem que pegar as informações e fazer testes contáveis mesmo, fazer teste científico para entender o que vai ser melhor, então não existe uma caixinha pronta assim, eu trabalho com linha, vou vender em tal lugar qual que é a melhor saída? Não, a melhor saída é um estudo, da mesma forma é com outra atividade toda atividade é, toda para toda atividade existe uma lei então, Toda lei tem uma válvula de escape, né?
0: E com relação até à questão dos técnicos, o verano, é do, o verano é do tempo do técnico de contabilidade,
2: né? Ô, <risos> oh,
0: rapaz! É, fazia essa contabilidade de segundo grau. Técnico, contabilidade,
1: Lembra Lembro até... Eu, eu sempre lembrando, né, dos professores antigos, do o Gotardo e Arnóbio. Não tinha jeito de esquecer o nome deles, né? O Gotardo e o Arnóbio me iniciaram ali nessa
0: questão da contabilidade, né? a, Afinal de contas, tem ainda o técnico ou foi extinto?
3: Então... O, o técnico ele é um profissional em extinção, Sim. porque em 2010 o Conselho Federal de Contabilidade emitiu uma resolução onde, a partir de 2015, iam ser proibidos hein, a, a, o cadastro de novos técnicos. Hoje, em Goiás, a gente tem aproximadamente 3 mil e 500 técnicos de contabilidade quem está então, dentro vai continuar trabalhando quem está dentro, é. continua trabalhando exerce todas as, todas as atividades do, do contador normalmente é, praticamente todas as atividades que o contador faz, o técnico faz é, as atividades que ele não faz é, assinar ba, ba, é, assinar é, auditorias e assinar perícias contábeis mas o restante, todo o trabalho o técnico é habilitado ele é um profissional de alta excelência. O Conselho Regional de Contabilidade, junto com, junto com associações, frequentemente oferecem treinamentos, né? E esses treinamentos, eles são para todos os profissionais, técnicos e contadores. A gente vai fazer um intervalo comercial bem rapidão e o, o verano só Pode Cidu. deixar o
0: gancho aqui? Pro, pro, pro,
3: pode deixar, depois. pode deixar, pode deixar.
1: Se a profissão é atraente, ou se você recomenda para esse jovem que está escutado na gente, teve Enem, teve um monte de coisa, se está bacana ainda, se você recomenda.
3: Bom, é... O mercado de trabalho para, para a área contábil, eu não tenho dúvida de que é um dos melhores, mais aquecidos, né? Todo mundo precisa de um contador, todo mundo precisa... Todo mundo mesmo, pessoas físicas, pessoas jurídicas, né? É, em casa você tem que fazer a sua contabilidade, né? Exatamente. Então, assim, é uma atividade que ela é, ela é usual, né? É, a gente precisa dela no dia a dia, na vida prática. Então, eu recomendo, sim, fazer o curso de contábeis, curso de ciências contábeis. Mas para a gente ter sucesso, a gente tem que focar no trabalho, né? A gente tem que, assim... É, Não fazer, ser mais um, né? Fazer a dedicação... Exatamente. Fazer, igual as Casas Bahia, né? Ter dedicação total. <risos> senão, vai ser só mais um. Justamente. Né? E durante... O desenvolvimento do trabalho, às vezes, às vezes, o profissional que está iniciando não vai ter melhor renda. Isso é muito comum em todas as profissões. Então, ele deve te focar mesmo não ganhando o melhor salário no primeiro momento e entender, fazer aprendizado, a experiência
1: Exatamente. dos outros, né, tentar entender o processo. Exatamente.
3: Então, assim, é, tem um índice do guia do estudante, uhum. onde a contabilidade, se não for a primeira, é a segunda. Uhum. É, in, como a introdução foi nos Estados Unidos, da, <risos> da sua conversa, né? Uhum. Então, lá nos Estados Unidos, contabilidade é o primeiro curso que as pessoas pensam em fazer. Depois vem outros cursos, como é, o Direito, a Medicina, enfim, aqui no Brasil... Muitas pessoas pensam em medicina e depois em contabilidade, em direito, em alguma outra coisa relacionada.
0: É, a gente vê a questão cultural por conta do mercado financeiro lá ser muito, muito voltoso, né, Verano? Muita gente investindo e tal, então grana circulando precisa ser de contadores, né?
3: Exato.
0: E, e com relação a. A gente sabe que vai ter eleição, né? Uh, agora, nesse mês, né? Para o Conselho Regional de Contabilidade. Uh, como deve. Como que o profissional deve se associar e quem pode se cadastrar, né? No Conselho Regional de Contabilidade?
3: Então, para fazer o registro no Conselho Regional de Contabilidade de Goiás, é preciso pa pa participar de uma prova, né? Que... Ah, não, é qualquer um que entra, não? Não, tem que ter o curso de ciências contábeis, participar, fazer a prova, né, do exame de suficiência para você poder participar do conselho. De fato, dia 19 e 20 vai ter eleições no Conselho Regional de Contabilidade de Goiás. 19 e 20 agora de novembro. A gente tá aqui ao vivo também.
1: Calma aqui eu, tem,
3: tem pra isso. Tem <risos> pra isso, né? <risos> Só ao vivo aqui no Instagram no Instagram da, de uma chapa, né? Então, a gente vai ter as eleições dia 19 e 20 de, de novembro e quem pode participar das eleições são os técnicos de contabilidade que estão ativos, são os contadores que estão ativos e em dia. Dia 8 de novembro foi o último dia para quem estava com a anuidade atrasada se regularizasse para que pudesse participar das eleições. Os profissionais vão receber uma senha, a maioria já deve ter recebido a senha pelo correio. As eleições elas vão ser feitas pela internet. Você é, dentro...
1: apertar eletrônica. Tá. Eletrônica.
3: Uhum. Dentro do escritório do, do contador mesmo, não precisa de ir até um ponto para fazer, né? fazer o deslocamento. Então a eleição vai ser feita diretamente lá no escritório do profissional e aqui em Goiás nós somos 13 mil profissionais, 13 mil, 13 mil que estão... É, que estão habilitados a, votarem, a votar. Uhum. aptos a votar. então
1: o universo eleitoral é isso aí, 3 mil pessoas o universo... e de 3 mil
3: exatamente, o universo eleitoral é aproximadamente 13 mil contadores
1: e, e será eleito como? de maioria uhum. simples, como que funciona?
3: então, o Conselho Regional de Contabilidade uhum. a eleição dele é como se fosse a eleição do Senado uhum. pra, para fins de entendimento uhum. Uhum. elege primeiro os conselheiros, né? No caso, lá os senadores no Senado, os uhum. conselheiros aqui no conselho. Elege o, o, os conselheiros, que nesta eleição renova um terço dos conselheiros, uhum. que em Goiás são seis conselheiros uhum. e seis suplentes. E, e aí no primeiro dia útil do ano seguinte, uhum. elege-se o presidente do Conselho Regional de Contabilidade. Uhum. Então, vai pegar uma turma nova que são seis pessoas, e vão ficar 12 pessoas da última eleição uhum. da velha guarda.
1: No, no esquema de dois terços e um terço de renovação. Dois assim. terços e um terço. Tal qual renovado. o Senado.
3: Exatamente. Então, uhum. renova primeiro uma parte, depois outra parte. Uhum. Então, no próximo ano, as eleições para presidente, elas são feitas de dois em dois anos, uhum. assim como a, a eleição para conselheiros. Então, pode ser que logo que, que, que começar o ano... Seja eleito o um novo presidente.
0: Agora com relação ainda à questão da, da, da eleição, né? É, o nosso ouvinte que está nos ouvindo agora aí, contador, tá pensando, tá mais é, o que, que diferença que é, estar cadastrado no Conselho Regional de Contabilidade é, está? É, que diferença que que essa eleição faz para para mim, contador, na prática, lá na ponta, o que que isso impacta lá na na vida do
3: contador? Você fez uma ótima pergunta porque se há eleição, de fato, tem que ter algum motivo para a eleição, Sim. né? Então, a eleição é para renovar os votos com a profissão, renovar os votos com os profissionais, né? É, e, e nesse momento nós temos duas chapas. Tem a chapa 1, que é a chapa de situação, e a chapa 2, que é a chapa de oposição. Então, ambas chapas têm propostas, ótimas propostas, né? Para, é, para a classe contábil. É, mas o objetivo principal é focar nas atividades do conselho. Então, as atividades do conselho, a prerrogativa do conselho, como a gente falou agora há pouco, é fazer o registro, fazer treinamento e fiscalizar. Então, todas as propostas de campanha de ambas as chapas, elas contemplam isso. Contemplam hum. essas, essas, essa prerrogativa. Hum. Então, uma chapa às vezes está focando mais em fiscalização A outra chapa talvez está fiscalizando Está tá focando mais em treinamento né? Uhum. Ou todas estão Trabalhando as duas As duas situações A gente participa da chapa 2 Com o objetivo de, de Também fazer a oxigenação Do conselho Que é a chapa de oposição uhum. Então existe a chapa de situação que é A chapa que é apoiada pelos dirigentes atual E a chapa de oposição que é apoiada por pessoas que querem mudança e em relação a, a participação o,
1: o, o contador goiano ele é participativo, ele questiona, de que forma funciona?
3: Está, no meu ponto de vista está muito incipiente, hum. as pessoas elas ainda não têm, a, apesar de, apesar da eleição ela ser declarada pelo próprio Conselho Regional de Contabilidade no meu ponto de vista hum. as pessoas ainda é, não, só, não só no Conselho, isso hum. é no meu ponto de vista isso é uma posição política nacional Sim. Então elas se dedicam mais às eleições, se dedicam mais efetivamente quanto à próximas eleições Sim. né assim como é pra, para vereador, para prefeito, Sim. para governador então assim durante an, o que, o que vem pré antes da campanha, não é feito, aparentemente, não, é, não se é feito muita coisa, não tem muito envolvimento hum. da comunidade. Eu
1: muitas vezes eles questionaram se avolumam
3: para a época da eleição, né? As, as demandas
1: né, que poderiam muitas vezes ser debatidas durante as Exatamente.
3: Né? Então, assim, é, se, a, se a chapa que ganhou na última eleição, por exemplo, se ela está ou não cumprindo as. Isso é em todos os, claro. os níveis. É, não isso só é. na, na, na eleição classista, mas na eleição de uma maneira geral. Então, o candidato ele se propôs a colocar é, X ou Y coisa na atividade. Foi feito? Foi colocado? Né? É, e isso é um debate que é recorrente em todos os tipos de eleição. Então, assim, quem ganhou, cumpriu o que estava falando que ia fazer? Isso é importante para as pessoas entenderem... Até para se dar uma continuidade, né? Uhum. Ou fazer uma troca de parte das, daquelas pessoas que se propõem a entrar naquela atividade. Então vamos lá,
0: então, só a gente poder dar o serviço de forma certinha, uh,
3: quando serão as eleições? Então, as eleições vão acontecer dia 19 e 20 de novembro. Todos os profissionais são obrigados a votarem. Então, todos que estão ativos têm a obrigação de votar. Todos têm que todos vão receber a senha. O profissional que não recebeu a senha deve de procurar a delegacia do Conselho Regional de Contabilidade ou o próprio Conselho Regional de Contabilidade. Aqui em Anápolis tem o tem uma subsede do Conselho, né? Pode procurar a Elia lá do, da subsede do Conselho Regional de Contabilidade e devem de fazer obrigatoriamente participarem da, da votação. Quem não participar está sujeito à multa. A multa é 20% do... Do valor da anuidade do técnico de contabilidade. Se não me falha a memória, a multa deve estar em torno de 120, 130 reais.
2: Opa, vamos lá voltar então.
0: É, <risos> voltar. Justamente, né? E, e você, contador, né, que orienta tão bem o seu cliente aí a não deixar impostos né? uh, em abertos, né? Então não, não vá deixar em aberto essa situação, né? Então, uh, quem pode votar, então, todos, porque afinal de contas, todos que estiverem em dia, né? Todos que estiverem em
3: dia têm a obrigação de votar.
0: E dá tempo ainda para quem não está em dia de regularizar essa situação para poder
3: votar? Não, o dia foi dia 8. Dia 8, né? É, dia 8 de novembro. Então, quem não está em dia, infelizmente, perdeu a oportunidade de continuar na mesma situação né? ou votar na, na oposição.
0: Tá certo. Então, dito isso, então, deixa eu agradecer demais aqui o Rodrigo Valadão, né? É vice-presidente da Confederação dos Profissionais Contábeis do Brasil, nos ajudou demais aqui é, com relação a falar a respeito da do dia a dia do contador, tirar várias dúvidas da gente, né, Guilherme? E também falando a respeito das eleições do Conselho Regional de Contabilidade. Rodrigo, obrigado por tua participação aqui e até
3: uma próxima oportunidade e boa sorte lá nas eleições. oh muito obrigado, obrigado a a você que nos ouviu também e para você entender as propostas das chapas, é só acessar o Facebook e Instagram, por exemplo Chapa 2 CRC Goiás 2019, a outra chapa é da mesma forma, então chapa o número da chapa CRC Goiás 2019
0: Tá certo, então. Rodrigo, brigadão. Guilherme Verano, segunda-feira só começando, então vamos aguardar aí os, os, os desenrolar dos fatos para poder ir atualizando a situação nessa semana, né? Até amanhã. Até amanhã. Eu vou lhe pagar os impostos, amanhã eu tô de volta. Tá, tá bom? certo, então. O Foco 96 vai ficando por aqui, tá com trabalhos técnicos e apresentação de Rogério Fernandes, os comentários de Guilherme Verano, uh, o, o Foco tem a produção do Lucas Almeida e do Eberwitch, a coordenação artística do Francisco Alves Pereira o Chicão direção comercial de Carlos Roberto de Souza, direção geral de Vitor Almeida França. Eu volto às 5 da tarde no observatório na sequência você fica com David Emerson, o DW no Ritz 96. Fiquem todos com Deus, paz e bem. Foco
2: 96.